0: Bona tarda a tothom, bona tarda des de l'Espai Consciència, Sant Joan de les Abadesses en directe. Ara són les 6 i 10 minuts, eh, en directe des de l'Espai Consciència del Clownia. Eh, la veu de Sant Joan, com sempre, en directe des d'aquest de esdeveniment que omple els carrers, els, les places i també aquesta esplanada de la zona eh, en què es troba els concerts del Clownia. Estem doncs en directe des d'aquí, des de la veu de Sant Joan i en un espai consciència que aquest any porta el lema del capitalisme mata el planeta. Aquest és l'eslògan que ha escollit l'organització d'aquest any 2019 per poder portar tota una sèrie de continguts que en aquests moments... S'estan duent a terme des de Clonia a Sant Joan de les Abadesses. Nosaltres, però, Uh, com sempre també intentem aportar el nostre granet de sorra a part de les xerrades i de les taules rodones que s'organitzen des, de, des del Clownia i també portem doncs, alguns espais de reflexió com és el que tot seguit tindrem oportunitat d'escoltar En aquesta taula tenim uh, quatre persones que uh, estan amb nosaltres i que compartiran els propers minuts per parlar de la convivència i del racisme. Són entitats que treballen en persones, són entitats que treballen des de diversos àmbits però que aporten o eh, segurament aportaran el seu pensament al voltant d'aquestes qüestions. Eh, seguim, eh, us passo a presentar les persones que tenim en aquesta taula. En concret, saludem eh, primer de tot Luria Ajenjo del Casal Popular, la Metxa. Bona tarda, Uri. Bona tarda. Bona tarda i Saludem a la Marta Roder de la Fundació MAP. Bona tarda. Bona tarda. Saludem també a Joan Torres de Cooperació Zona Sàhara, Bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: I també saludem a l'Oriol Puig de Yala Sàhara, Bona tarda. Bona tarda. Gràcies a tots per ser aquí amb nosaltres i gràcies per compartir aquest espai de refecció conjuntament amb aquest amb aquesta carpa que sempre presideix aquest espai de, de l'espai consciència del Clòunia. Ehm um, com sempre la convivència entre la nostra societat és un dels aspectes que, que es due que es posa sobre la taula en aquests àmbits del festival perquè es considera que tothom té Llibertat, tothom té drets, i aquests drets, aquestes llibertats, a vegades eh, queden difuminades, queden eh, trepitjades per algunes qüestions que posarem sobre la taula. Bé, primer de tot, i per començar, si us sembla, fem una ronda de presentació així us expliqueu eh, quina és la vostra entitat i què fa la vostra entitat. Comencem per tu, Oriol.
1: Eh, sí, bé, nosaltres des de a la Sàhara treballem eh, com, com a poble germanat que tenim el poble saharaui i treballem a través de la cultura per trencar el silenci mediàtic que existeix sobre una de les causes més olvidades i també més justes que hi ha en aquest planeta i eh, evidentment també doncs, per mediatitzar aquest conflicte. No? Treballem, com hem dit, amb la, amb la vessant de la cultura, ets l'eina de la cultura perquè la gent conegui un poble que porta 45 anys abandonats al mig del desert i que ens agradi més o menys, eh, som corresponsables de la situació que viuen yeah!
2: Molt bé Joan? si sí, nosaltres una mica som un yeah! complement d'Allala Sàhara, en el sentit que allala s'ocupa molt de la comunicació i nosaltres estem centrats en executar eh, projectes en el terreny de, dels, refugiats, dels camps de refugiar saharauis eh, Fa 3 anys es van constituir com a associació amb la intenció de portar totes les ajudes que hi han des d'Osona i, i al final hem mantingut que agafar tota la Catalunya central perquè no hi havia entitats, fins als camps de refugi de Saharauis.
0: Molt bé, moltes gràcies. Marta. Si ens pots uh, presentar la Fundació MAP.
3: Sí, bona tarda. Doncs uh, la Fundació MAP, el nostre àmbit d'actuació és aquí al Ripollès. Som una entitat sense ànim de lucre que donem atenció des de fa 50 anys al col·lectiu de persones amb discapacitat. Uh, al principi eren bàsicament persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats. I al llarg dels anys el que ens hem trobat és que la nostra missió ha anat canviant per poder donar resposta també a les noves necessitats socials de, de l'entorn eh, com són col·lectius amb risc de vulnerabilitat ens aquell enten persones amb malòpia mental eh, persones amb risc d'exclusió persones amb risc de pobresa per tant avui en dia podíem dir que donem resposta a tots aquests a ver, Uriol, mm.
4: eh, Bé Bona tarda eh, el casal popular de la metja de Ripoll és ara fa 3 anys i considerem que és un espai que va néixer amb la voluntat Eh, de, de generar i fer treball comú, per tal de caminar cap a la transformació social de Ripollès a la vegada que enfortíem el moviment popular i les lluites populars a la nostra comarca. No? Ens eh, doncs, caracteritzem per ser un espai autogestionat, ja que entenem que les institucions actuals no ens representen i per tant no, no, no regem subvencions d'aquestes com algunes dels entitats de la nostra comarca i també ens caracteritzem per ser un espai assembleari, no? entenem l'assemblearisme com un espai de previsions col·lectives eh, participades i i de format transversal també ens dediquem a fer una sèrie d'activitats amb la voluntat eh, de construir i caminar cap a un futur millor per a la nostra comarca com serien fent una crítica al sistema capitalista i patriarcal a la vegada que també fem una opció i una proposta a superar-lo eh, a través de les nostres activitats
0: Molt bé, moltes gràcies ara que hem fet la primera ronda de presentació si us sembla entrem en matèria parlem per exemple del que què considereu que és racisme i com, en, en quines formes es dona el racisme a casa nostra
1: Bueno, eh, primer la, la reflexió no? que, que estem parlant de racisme eh, quatre persones que no han patit el racisme a els nostres camps perquè hem nascut amb un color de pell que ens dona certs privilegis en, en aquest sistema en el, en el que vivim no? eh, el racisme és, és, és una part més d'un sistema que, que genera discriminacions, que genera desigualtats i que es basa en magnificar aquestes desigualtats perquè hi hagi alguns que, que l'obtinguin més no? eh, i això és el que també viuen al el poble saharaui eh, la situació que pateixen des de fa 45 anys és una, una, una situació donada eh, pel benefici de, dels, grans moment, dels grans països que en aquell moment controlaven aquest planeta no? I, i fomentaven aquesta, aquesta desigualtat perquè bueno, la, la, la situació que viuen és produïda doncs, a una situació estratègica en la geopolítica també i amb els interessos econòmics que hi ha allà d'explotació de recursos naturals. No? Per tant, eh, en, en aquest cas, eh, el racisme és una, una branca més, una pota més no? d'un sistema que magnifica diferències i que fa que alguns cada cop tinguin més i els altres cada cops tinguem menys
2: Joan Sí, bueno, eh, per mi racisme és una paraula que eh, intenta il·lustrar algunes coses però que al final va evolucionant en el temps i, i, en, i en els llocs i eh, racisme classisme eh, al final és, és eh, la por al, al, al que és diferent a nosaltres i jo recordo quan en algunes conferències es parlava d'algunes persones famoses com podia ser l'Eto en el seu moment, el jugador de futbol que deies a tu no t'importaria tenir l'Eto de veí, en canvi a un negre subsaharià sí, o sigui, no és tant el poder el color de la pell, sinó la diferència econòmica, la diferència cultural, no?
3: I em quedo aquí molt si tu mirar cap aquí i tu jo, jo crec que ja s'han expressat molt bé, eh? ja, han, ja han exemplificat perdoneu, és la calor eh? quina calor el Mol, no, sí. crec que estem passant amb una cara prega no, doncs malauradament el racisme és una paraula que ha tornat molt en força aquests últims anys uh, a Catalunya i a l'estat espanyol ho hem vist a, la, a Catalunya, a l'estat espanyol i a tot el món eh? dic, ja només amb la pujada de Trump als Estats Units amb, amb tots aquests partits xenòfobs que s'han anat estenent també en diferents països europeus i uh, l'estat espanyol no se n'ha escapat no? i llavors uh, jo crec que aquests partits han fet aquesta paraula torni estar en boca de tos i, i tornia a prendre una, una virulència que jo crec que fins ara a, a, anava fent feina però quedava su mort. Ara tothom en torna a parlar malauradament eh, molt. No? Eh, bé, jo crec que ara també és, és l'oportunitat és, és a dir, quan passen aquests, aquestes coses, no, aquests xocs és l'oportunitat de tornar a construir i de tornar a replantejar-nos moltes coses, eh, una de les quals és eh, com convivim no, tots plegats. Nosaltres, malauradament a Ripoll, l'any passat també en vam parlar eh, vam quedar bueno, vam, 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 vam tenir un fet fa un parell d'estius, doncs, molt destacat que va ser, doncs, ser el bressol de, de la cèl·lula xihadista doncs, que va cometre els atemptats a la banda de Barcelona i això a nosaltres també va ser aquest xoc que ens va fer doncs, posar paraules com racisme sobre la taula i a partir d'aquí construir segurament la metxa també hi estar posat en doncs, tot aquest procés tot, tot, un, eh, tot un model de, de convivència no? de dir, bé, realment el que hem fet fins ara hem vist que no funcionava. No? I, per tant, comencem de zero, tornem a posar totes aquestes paraules, tots aquests conceptes damunt la taula, anem a veure com ens relacionem els uns als altres i anem a construir un nou marc de convivència, on la paraula inclusió és la que, és la que treballem més. Clar, nosaltres des del mat treballem l'inclusió amb un sentit perquè, de fet, és aquest tot el sentit que, que li volem donar, no?, també quan parlem de racisme que hem d'incloure les persones eh, nouvingudes o de quina manera ho hem de fer per conviure també, en, en realitat, és una inclusió cap a tot tipus de diferència, uh -huh. també siguin les capacitats.
4: Bé, em sembla que ja està tot una mica dit però potser em centraré jo en la part més de la sisma institucional no? que creiem que potser no ha sortit i que també és interessant assenyalar en un moment en què el conflicte als les fronteres està en boca de molta gent, també
0: de la i
4: també en micosituacions perquè, perquè ha apuntat eh, la meva companya, llavors em centro una mica en això ah, com deia, crec que també eh, hi ha més fronteres que no són geogràfiques que també hem de tenir en compte no? com poden ser eh, els dies en què dia de dia es molera enrere de les persones migrades, però també eh, tot el que són els proverais, el, tot el tema de, bueno, de protocols que s'apliquen a menors estrangers pel sol fet de ser estrangers, no? i creiem que aquestes fronteres també no són geogràfiques però també s'han de senyalar i s'han de posar sobre la taula no? eh, de quina manera està actual la institució i de quina manera fa política eh, la institució. No? A vegades eh, hi ha formes de racisme que nosaltres veiem perquè són visibles als nostres ulls però d'altres que no veiem o a vegades perquè simplement nos es denuncien o simplement perquè hem assumit i les hem normalitzat com a tal. No? Al final no hem d'oblidar que hem crescut on hem crescut i vivim i que els països catalans al final són sud-geopolític però també formen part de l'Europa capital i de l'Europa de les fronteres que al final és el que hem d'enderrocar i tirar endavant.
2: Joan. Uh, sí, i quan m'heu convidat a aquesta xerrada havia paraules que, que intentàvem presentar i sobre les que volia reflexionar. Una era racisme que és molt negativa, però hi havia una que sí se m'ha quedat i que l'he agafat així al vol, que és convivència. I jo voldria parlar de convivència més que de racisme,
0: si m'ho permeteu. I tant, i tant, és un dels temes que tenim sobre la taula.
2: Doncs eh, convivència. Eh, jo fa uns quants anys que estic treballant amb Cooperació zona Sahara, amb els camps de refugis saharauis, i hi ha diverses coses que em van enamorada d'aquesta causa. Eh, algunes no les diré perquè no tenim temps, però parlaré de convivència. Quan fa eh, 30 i escaig anys es va, muntar, es va crear la república saharaui democràtica, eh, la RAS, eh, era un moment amb eh, molt, moltes tensions internacionals, hi havia la, la, la Guerra Freda estava en el moment més, més complicat, i els saharauis van decidir alinear-se amb, amb, amb el bloc més, més de l'esquerra i van muntar una república eh, socialista. A partir d'aquí, els saharauis eh, han mantingut unes, unes línies de convivència molt eh, basades en la cooperació, en les quals els que arribem als camps de refugiats ens quedem absolutament fascinats al menys del meu cas. I, I jo volia incidir en això, en, en el fet de dir, eh, doneu-li una ullada a com es viu els camps de refugiats saharauis, a com es vivia sobretot, ara s'està perdent una miqueta per les noves tecnologies i una xideria de coses, però encara es manté l'extraordinària convivència solidària que hi ha en, en la població saharaui. Mm -hmm.
1: Oriol Puig? Sí, jo també soc molt partidari de, de parlar de, de convivència, però també d'assenyalar el racisme. De fet, aquí, a uns quilòmetres aquí a Ripoll, tenim en aquestes eleccions municipals una regidora d'un partit feixista i racista, i això s'ha d'explicitar i s'ha de recordar a cada, a cada moment que hi hagi un micròfon, per tant, crec que queda, que queda dit. I després també, sobre el tema de, de la convivència, no?, i, i compaginant l'explicació de fet que el company de, de la COS sobre el poble saharaui, no?, Sempre t'adones, quan, quan vas a, a llocs com els campaments del Sàhara, no? que, que a vegades, de fet, la, la convivència és més fàcil, és a dir... Eh, i treballa més aquells pobles que han de renunciar a menys coses, no? I abans hem parlat de privilegis, quan parlàvem de racisme, i, i crec que això també és una de les coses no? que, que s'han de posar sobre la taula. Vull dir, nosaltres, aquí, per estar en aquests moments aquí, gaudir d'aquest meravellós espai és perquè també tenim uns privilegis no? i que, que en altres llocs no, no tenen aquests privilegis. I, I, curiosament, aquells altres llocs són on la convivència és més alta i on el racisme és més baix. Per què? Doncs perquè la gent en a vegades ens costa renunciar a privilegis no? I, i qui més qui menys, i jo crec que gairebé totes les persones que passen avui per aquí eh, en algun moment han, 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 han tret profit no? d'aquest privilegi que, que és haver nascut amb un color de pell diferent, haver triat una opció sexual diferent no? i crec que, cre, crec que és important no? I, i a vegades va molt lligat, va molt lligat al que tens i al que tens la capacitat de renunciar en, en la societat que vius eh, perquè hi hagi millor o pitjor convivència.
0: Seguim endavant amb, el, amb aquest debat no sé si Marta vols dir alguna cosa, eh, precisament amb un, amb un dels termes que es utilitza Marta el de el inclusió. No? Estem parlant sobre el fet de la convivència i ens posem en la disjuntiva de evidentment aquesta convivència com s'ha de dur a terme i com eh, quins passos ha de tenir disim no? ja sigui des de les xarxes veïnals, des de les xarxes institucionals. Fins ara hi havia un concepte d'integració que segurament ha quedat obsolet, ja no, ja no es parla d'integració sinó que s'hauria de parlar d'inclusió no? i m'agradaria que reflexionéssim sobre aquesta qüestió. No sé, per exemple, Marta, que vosaltres treballeu amb, amb persones amb diversitat funcional, que, com és aquest treball d'inclusió que s'hauria de fer o que esteu fent des de la vostra entitat?
3: Doncs mira, curiosament és, és un treball que ens ha anat vinguent i, i hem hagut d'anar reflexionant també al llarg d'aquests 50 anys, no? perquè 50 anys enrere ens trobàvem que era un col·lectiu amagat, o sigui, era un col·lectiu que la gent amagava. Era, era pecat tenir una persona amb, amb, amb discapacitat o amb diversitat, eh, diversitat funcional. Eh, llavors, eh, per muntar aquests serveis que van començar, per començar a donar atenció, per començar a cridar a l'administració de dir, ei, eh, posem-nos també amb doncs, aquest col·lectiu perquè tenen dret tenen drets, eh, igual que les altres persones, llavors no es parlava de drets, eh? llavors es parlava d'atenció, de, 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 de que tinguessin una mínima tensió. Eh, S'havia d'anar casa per casa i picar les portes i dir, no, no, és que sabem que en tens un aquí amagat. En moltes masies d'aquí al Ripollès passava, no? Llavors, clar, passar d'aquí al eh, terme actual d'inclusió eh, a realment eh, procurar que aquestes persones tinguin una vida plena eh, no ha sigut una, una tasca d'un dia per l'altre, sinó que s'han fent, no? I el que sí que hem anat veient més clar és, és això, no?, que s'havia d'anar treballant per preservar eh, tots els drets. I això què vol dir? Que nosaltres també hem hagut de fer un esforç per passar de l'atenció eh, a, diguéssim, a, a parlar d'un cos és a dir nosaltres donàvem un servei molt... Ai, mira, doncs nosaltres te tenem a tu. No. Ara tu que ens has de dir com, quins suports necessites per poder tu dur una vida plena, no?, és dir, no, no és que l'administració t'haigui de, de donar una atenció, t'haigui de... No, no, ets tu que has de dir quines necessitats tens, no? I llavors això ens lliga molt amb el terme aquest inclusió perquè aquesta persona, eh, si vol formar-se, es vol formar en un lloc on transformi tothom. Si vol eh, anar al teatre o tenir un lleure, ho volrà fer en lloc on tothom tingui un lleure, no? Si vol un habitatge... Uh, potser no voldrà un habitatge amb persones com ell, sinó que voldrà continuar vivint a casa seva amb els seus amics. No? I això és el que ens ha dut a parlar permanentment d'inclusió, o sigui, de participació a la comunitat, d'inclusió en el nostre col·lectiu. I, I tots els nostres esforços es centren en això. Ja no parlem tant de, de que som la institució que dona aquest servei, sinó que som un suport perquè aquesta persona pugui dur a terme la seva vida no? i en aquest sentit és el que nosaltres per exemple també estem participant com dèiem abans en aquest pla de convivència de que, que una miqueta estem intentant d'analitzar i de refir pons d'esborrar de, 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 moltes concepcions eh, preconcebudes que teníem sobre aquests conceptes que hem dit abans de racisme, convivència de com, de com hem d'integrar com... no, 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 no. Eh, anem més enllà i parlem d'inclusió no? una miqueta no sé si m'explico
4: Sí, no, nosaltres eh, afegiríem alguna coseta també en aquest sentit. El que nosaltres veiem, no? que la convivència per nosaltres l'entenem com, a aquell, com a, eh, el fet de que totes les persones se sentin part d'un lloc però també que tinguin capacitat no? per decidir com ha de ser i com ha de deixar de ser no? I, i actualment amb el sistema que tenim, eh, complexament per a la llei d'estrangeria que els hi permet ja de, de per si sí ja no permet a certes persones eh, no participar de la vida política i de la vida diària i de la presa de decisions dels llocs, doncs, difícilment teixirem pons de convivència no? també veiem com eh, nosaltres creiem que els espais espai no les generen convivència on es pot fer un, una feina de cohesió social, de teixit veïnal d'associacionisme no, al final, i on permet sentir-te part d'aquesta comunitat són els espais públics, no? espais públic que cada vegada estan presos més com un espai on també com que forma part del mercat, no? que es posa al servei dels consumidors i no de la gent que al final és la que forma part de la vida dels espais públics dels, dels territoris i dels municipis, no? i difícilment construirem un pla de convivència si es posa per davant... Eh, es porta per davant eh, uns fins eh, de mercat i de capital per davant de, uns fins d'espai públic i d'ús d'aquest espai públic no? i de com en fem aquest ús però considero que Ripolls està fent bona feina no? que s'està fent un bon camí la sort que tenim és que és un pla de convivència participatiu en què moltes associacions i molta gent de forma de està participant i està jugant-ho dintre endavant no? i crec que ens fa molta falta i més amb situació que tenim i agafant la volada eh, del 17 d'agost que ara mateix estem com estem
0: No sé si Joan Oriol vosaltres que treballeu amb aquestes entitats no eh que viatgeu al Sàhara, que, que, que acolliu gent aquí en territori català. Com, com veieu aquest, uh, no, aquesta, aquest terme de, 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 com, de com acollim, de com ha de ser aquesta inclusió?
2: Um, precisament volia
0: comentar sobre... Um,
2: tenim diversos projectes, un és, uh, és el que fas referència, potser que és el de Vacances, vacances en Pau, Portem aquí a nens saharauis perquè estiguin els mesos d'estiu en famílies catalanes. No? Aquí el tema de la integració i de la inclusió, etc. i aquí em perd una mica amb les paraules, eh, és, és un aprenentatge impressionant perquè, perquè són nens que els treus del seu mitjà i arriben aquí i, i bueno, és, un tema, és un tema interessant eh, analitzar Però jo, jo em volia centrar en un altre dels projectes que tenim, que es diu Format al Sahara. Aquest és un projecte en el qual seleccionem un grup de 15 joves i els portem als camps de refugiats. Aquests joves estan seleccionats dintre d'estudis de, 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 de formació professional, sobretot d'integració social, i els portem als camps de refugiats amb la idea de que facin pràctiques de les seves especialitats. Això ens ha permès conèixer una realitat que, que és, és bastant diferent de la que esteu esmentant aquí, de Ripoll i, i de Vic o d'Osona, que és eh, la vida que tenen les persones amb discapacitat o diversitat funcional o, o com, com se li digui, en els camps de refugiats. És un món impressionant, no?, veure eh, com aquests estudiants que portem s'han d'enfrontar de, eh, a la vida diària de persones que en un camp de refugiats pues, tenen problemes de ser invidents, el tema d'afectats eh, per mines que hi ha moltíssims allà i és, i és una altra realitat completament diferent no? I, i que, i que fa, fa, fa reflexionar sobre això.
1: Eh, a vegades, per parlar de, de, de la integració i de la convivència, ens saltem un escenari, que és el, el, el trajecte fins aquí, no? I la situació que viu molta gent, que ha de fugir del seu país, per guerres, per fam... O, o per persecució eh, de, de gènere o de, de com s'estima i tal, no? Això el Sahara també passa. De fet, eh, aquesta setmana va morir un noi saharabi, un raper de 20 i pocs anyets, bastant conegut, que, ha fart de les tortures, de ser detingut, de passar nits a, a les presons i a les comissaries marroquines, durant molt de temps, va agafar una pastera per intentar arribar a Canarès no hi va arribar. Eh, això és el que passa, no? I això és el que passa també el Sahara, no? Hem parlat també, ara el company per de mines, no? No i ara vinc a parlar un poc de mi llibre, eh? però jo crec que també és necessari. Dir, la gent no sap que en el Sàhara és el país del món amb més mines antipersones, hi han més de 2 milions de mines Hi ha un mur de 2.750 quilòmetres que separa els saharauis de la, teva, de la seva terra. Només la Morella Xina és, la, és una construcció més gran que ha fet l'home. La Morella Xina és la construcció més gran que ha fet l'home i després hi ha aquest mur que està defensat per 300.000 soldats marroquins i que cada dia els costa un milió de dòlars eh, mantenir aquest mur per tant la, la situació és la que és no? i la, la gent acaba surt fugint de la repressió acaba fugint d'uns països que els del nord eh, hem defenestrat i hem, hem acabat amb els seus recursos no? i han de venir cap aquí i un cop estan aquí molts cops se'ls nega eh, ajuda se'ls nega, se nega una integració no? I, i molt molts molt una de les coses que a mi més em molestes és la manera també amb el discurs amb el que es parla no? perquè si venen aquí s'han d'integrar jo crec que una de les coses que l'error de base rau en aquest la integració és ja no bidireccional, és multidireccional, no? però també és divididireccional. És, és a dir nosaltres tenim la obligació moral eh, i tenim el deure històric d'ajudar a tota aquesta gent que no pot viure a la seva terra. perquè ningú vol marxar de la seva terra perquè sí sinó marxa per unes raons que vénen imposades per aquest món des, eh, injust i desequilibrat. No? Per tant, és important també quan es parla d'aquesta integració recordar el, que molta gent surti i també recordar la gent que no arriba, no? I, i des d'aquí també, doncs, tant l'Open Arms, no? Com, com el vaixell el, el, com es diu italià, que estan desobeint eh, lleis injustes eh, per anar salvar gent que mori ofegada i que s'enfrontaran a vint anys de presó, apenes de fins a vint anys en presó per anar salvar vides. Per tant, és una situació que també que també s'ha d'enfocar, no? I jo crec que aquesta, dintre d'una... que és una de les coses que també s'han de plantejar quan parles de, de la convivència i del racisme, no? perquè ja el racisme protegeix això, no? d'aquesta és la meva terra i aquí només entra on qui jo vulgui, doncs no, la terra no és teva, senyor.
0: Deixem-me preguntar, a Oriol i Joan, només una coseta petita, relacionat amb el, amb, el de les, amb el motiu de les migracions, que són aquestes guerres i aquests conflictes. Quina responsabilitat tenim com a ciutadania respecte a la venda d'armes i la producció d'armes que tenim als països del nord?
1: De fet, un estudi de la Fundació de l'Às, troben estudis recurrents i són molt interessants a la Fundació Justícia i Pau, presidida pel Gran Arcadeu i Veres, on es marca, no? com el Marroc és un dels llocs Eh, on l'estat espanyol i empreses espanyoles els hi armes, armes que serveixen per reprimir el poble saharaui, eh, per assassinar, per torturar i per, per coaccionar un poble que la tortura, la desaparició i les violacions són el pa de cada dia, no? ja tenen prou de per si viure separats i sense la majoria de drets eh, civils, no? doncs també, també ho fan amb, amb armes espanyoles, no? com al Congo també, com a Israel, com a Palestina, que també hi ha armes provades aquí, no? I, i aquest canvi... I... Per canviar, aquesta, per canviar aquest fet també cal una acció des d'aquí. No? Nosaltres volem fer incidència eh, al nostre país perquè creiem que si canviem consciències aquí és més fàcil que els nostres governs si han de fer eh, aquestes, aquestes merdes que fan eh, els hi costi i que, i, i, que, i que tinguin un preu polític per fer aquestes coses. No? I entre moltes altres coses, jo també vull recordar que l'estat espanyol eh, una estructura que, que per desgràcia, o això pensem alguns, forma en gran formem part no? eh, és el responsable de la situació que viu el poble saharaui perquè el Sahara era una colònia espanyola que l'estat espanyol primer va intentar vendre i després va eh, oblidar en una ocupació militar eh, del govern marroquí on van morir milers i milers de, de saharauis i milers i milers van, van anar a l'exili per tant la responsabilitat directa de de l'estat espanyol i de moltes empreses catalanes que treballen en territori marroquí i contribueixen en un sistema que, insisteixo, el problema no és el, el poble marroquí, sinó és una monarquia dictatorial absolutista uh, d'una de les fortunes més grans del món en un dels països més pobres del món que el que he dit abans, no? aquests desequilibris um, injustos i que no s'entenen. No? I moltes empreses catalanes i moltes empreses espanyoles i la monarquia espanyola i els governs espanyols i els, partits, i els grans partits polítics espanyols tenen uns interessos directes no, amb, amb, amb el rei. I fa quatre dies li van regalar una casa al rei emèrito, al Mohamed Zizé, el, el rei del Marroc. Per tant, el nex i la responsabilitat és directa i el poble és qui ha de revertir tot això, perquè el poble saharaui està en el temps de descompte, eh, ja no estan els últims minuts, el temps de descompte i si no hi ha una pressió internacional i no hi ha una ajuda internacional per intentar revertir aquesta situació injusta, eh, el poble saharaui em prendrà unes mesures i una via que no és la que desitgem i no és la que volem però que tenen tot el dret del món de decidir-la perquè només ells decideixen quina és la manera en la que volen viure i quina és la manera en què es volen alliberar
2: Joan? Uh, totalment d'acord, o sigui, ho, ho ha explicat impecablement, però jo afegiria només una coseta que, que l'ha puntat de Rafiloni i, i vull incidir és quan preguntaves quina és la responsabilitat que tenim nosaltres amb el tema de, de les empreses armamentístiques amb el tema dels governs la paraula espanyol surt, surt massa sovint per mi Uh, contínuament i, i, i penso que un de, una de les coses que hauríem de fer és mirar-nos més a nosaltres mateixos és a dir, el govern català també té una responsabilitat molt gran i té uh, una, una gran uh, incidència, el lobby marroquí dintre del govern català i sobretot sobretot el nostre vot que, que l'Oriol ho va apuntar no? el cost polític que haurien de pagar el nostre vot uh, va a uns partits que tenen un, un, una, una línia d'actuació i un programa electoral que mh, hauríem de veure quantes vegades nosaltres analitzem aquest programa electoral per dir, eh, què parlen aquí dels refugiats, què parlen aquí dels saharauis o dels saharauis o qui sigui i, i moltes vegades eh, primen altres, altres aspectes a
0: l'hora d'escollir el partit que nosaltres mh, votem Ara falten sis minuts i seran tres quarts de set en directe des de l'Espai Consciència i estem arribant ja al final d'aquesta conversa que estem mantenint però abans d'arribar al final podríem fer una ronda, parlar una mica de com veiem el futur de que, què pensem que podem aportar per a aquesta convivència eh, quins són els motius pels quals la gent que ens estigui veient, la gent que ens estigui escoltant ha de reflexionar, ha de posar un peu al carrer i pensar que potser pot contribuir en aquesta inclusió. Eh, doncs això, si us sembla, fem una passada i així parlem una mica de com veieu les perspectives de futur i quines són eh, una mica les vostres perspectives de cara a aquests anys que vindran.
1: L'altre dia veient un programa de TV3 que parlaven sobre la mort, em va fer, hi havia una filòsofa que em va fer una reflexió que a mi em va agradar molt eh, i em va dir que teníem el deure de morir per deixar espais als altres. No? I a mi això em va fer reflexionar de que nosaltres eh, quan vivim, quan existim, ocupem un espai. No? Eh, jo crec que, la, que el primer canvi que hem de fer és amb nosaltres mateixes. No? I, de, I de reflexionar quin espai estem fent servir com l'estem fent servir i què fem nosaltres per morir aquest espai no? i què fem no només per al nostre sinó per al del voltant i ser conscients que malgrat tu puguis viure sol o puguis tenir o no amics o puguis tenir una no, família tota la teva acció repercuteix en altra gent no? per tant jo crec que la primera és una reflexió interna una reflexió personal de què és el que volem aportar i com volem fer aquest canvi i com volem aquest futur no? I, i, i el següent jo crec que és fer-lo col·lectivament i participant no? i en aquest cas doncs eh és evident no? que, que és difícil que una persona que ja decideix fer un canvi a Catalunya doncs, tingui, en el cas que em toca a mi parlar, no? que és el tema del Sàhara una incidència directa, sí que és cert que la participació de molta gent en, a, en aquesta causa eh, pot fer el que he dit abans, no? i com he dit, el Sàhara està en el temps de descompte, el Sàhara eh, en pocs anys el conflicte s'ha d'acabar, i no perquè ho diguem nosaltres sinó perquè, es va acabar dit el senyor Donald Trump i té pressa per acabar aquesta, aquesta, aquest, aquest conflicte polític, no? per tant Eh, el canvi comença així jo el futur el, el, sempre sóc positiu de mena i crec que si estem un ens per toca i la societat catalana eh, i, el, i, el, i el Parlament de Catalunya també benment i els nostres representants polítics que a l'última legislatura ja van aprovar una, una resolució en favor de l'autoderminació del Sàhara i respecte als drets Humans i que ara a l'interrup del Parlament de Catalunya, en el qual doncs, també formem per una altra entitat, no? que estem d'entre treballar a les Saharauis, eh, estem treballant també doncs, per fer aquesta pressió, no, i per al reconeixement explícit del dret al retornació, del respecte als drets humans i dels drets a, de, de les persones saharauis que venen aquí, no? I, I hi ha una cosa que me molt, eh, perdona, vull acabar, però avui, avui hauríem d' destacar un grup de nens saharauis i que no ha pogut sortir dels campaments de refugiats per problemes burocràtics a Marsella, un nou canvi, un canvi de govern en Argèlia que donant molts problemes, tant a les entitats que anem allà ja a cobrar els campaments de refugiats com perquè surtin els nens no? i demà s'hauria de fer un taller amb desenes de nens que el més probable és que no puguin arribar no? Eh, i també volia fer, doncs això, aprofitar aquest micròfon per, per denunciar no? de la, aquest racisme institucional que abans parlava el company. I res més, jo crec que el canvi i la reflexió i el futur dependrà del que decidim cada una de nosaltres eh, sobre com volem contribuir en,
0: en un món millor i, i és el que hem de fer Sí, Marta? breument perquè aviat començarà l'altra la, activitat. Sí, eh? altra activitat aquí. Bé,
3: jo, només per donar una perspectiva una mica diferent, jo crec que el gran canvi, la gran oportunitat que tenim és en l'educació, és en l'ensenyament. No? Jo crec que aquí encara estem funcionant amb estructures de no sé quin segle ja, i, i crec que aquí és el que hem de donar la, la volta de clau. Uh, crec que tenim una oportunitat com a País Nou que es vol construir per començar a sacsejar els ciments d'aquestes estructures educatives que tenim una mica imposades moltes vegades i, i fer foc nou perquè si, si una cosa dona esperança són aquests nens que puguin pujar amb aquest pensament que nosaltres ara de vegades ens costa o sigui per tenir aquest pensament sí. hem d'avorrar prepensaments que tenim doncs que ells no els hagin d'esborrar que, que, que hi ha els hi puguem introduir tots aquests conceptes d'inclusió, doncs, de treballar al costat de l'altre, d'avorrar fronteres, d'estimar lliurement eh, com vulguis i a qui vulguis, etc etc. etcètera. etcètera, etcètera. Molt
4: gràcies. Jo agafo una mica el fil del que em puntava l'Oriol no? i ho aplico també i ho trasllado no? a, a la comarca i no? animar tota la ciutat ripollesa per fer un canvi a nivell personal però també a nivell col·lectiu crec que la societat i la situació actual a Ripoll ens ho demana eh al final, el monstre que va portar marcegant és el 17 d'agost entrat eh, a l'Ajuntament, creiem que és eh, responsabilitat de les persones que els han votat, però també de totes, per no plantar li cara i no per i no, no desmascarar-los animem a la gent a sumar-se a això, a les iniciatives que estan sortint que són moltes, i en definitiva, a plantar cara a aquells que semblen l'odi als carrers de Ripoll que en, en definitiva eh, és el que no volem i el que esperem que
2: no passa Jo només t'apuntaré que aquest canvi col·lectiu que, que és tan necessari, que estaven comentant jo penso que eh, hauria de, de passar per un, per un viatge personal, un viatge en el temps, mm -hmm. haurien de tornar d'alguna manera a la infància i, i treure'ns de sobre la por que ara tenim, que abans no la teníem la por al que és diferent i recuperar la innocència que jo penso que el que ens falta és la innocència de no veure que els altres ni són negres ni són moros ni són, sinó que són nens, són persones i això que ho teníem a la infància penso que, que seria un bon principi
0: Molt bé, doncs ara que són ja tres quarts de set eh, acabem aquesta taula rodona moltíssimes gràcies a tots per la vostra presència molta sort en els vostres projectes i esperem que també vagi molt bé la vostra parada en aquest espai de consciència de Colònia i que tingueu molts encerts i que l'any que ve podem tornar a parlar, moltes gràcies Gràcies, gràcies. dintre de la regeneració.